0: Précédemment, dans Red Universe.
1: Des petites lueurs étoilées glissaient le front de l'épine dorsale du dragon sculpté et s'accumulaient dans les portes géantes.
0: Tire Non rends toi maintenant
1: Fabio Non Le prince Mécarion écarta d'un coup sec le bras qui tenait le revolver. Ce faisant, il se trouva face au visage de Fabio, dont les yeux dorés devinrent brillants et brûlant tels des soleils. Les portes d'or... Fermé il y a plus de 500 longues années par le premier roi de Materwan, enfoui sous des kilomètres d'océan et destiné à être oublié, ses portes glissèrent alors lourdement sur l'orgon, libérant la lumière de mille étoiles.
0: Red Univers
2: Présente avec l'association
0: Podchose, les forums Netophonix et Fandup.fr, Saga Audio Company et Pod Radio. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre spécial 2014.
2: Benedicente Regui.
1: Les lourdes portes d'or grincèrent sur leurs gonds alors que le sifflement aigu s'estompait. Les combats avaient cessé, tous les protagonistes de la pièce suivaient la scène. Tout en se protégeant les yeux, Magnam ne quittait pas le spectacle du regard, tout à la fois fasciné et effrayé par ce qui se déroulait. La fin de tout, c'étaient les derniers mots que son père Lanéon lui avait susurrés à l'oreille. Lui-même les tenait de son père, remontant ainsi les générations jusqu'à Magnam I. Si les titans quittent leur domaine, ce sera la fin de tout. Déjà, dans l'entrebâillement entre les deux battants qui s'écartaient inexorablement, de petits points lumineux, comme des lucioles, commençaient à s'échapper de l'infernale lueur et glissaient sur le sol, puis s'envolaient doucement. De petits insectes battant pour la première fois des ailes depuis longtemps. Le Daemon, aux côtés du prince mécarion était sorti de l'habitacle de son exosquelette et tentait d'éloigner son chef à la fois du mental aux yeux de braise et de ce déferlement peu encourageant près de la porte d'or. Mais Carillon était en râle, le visage ravagé, les yeux sans pupilles, couleur de crème brûlée. Tel un somnambule, Fabio se releva, le visage illuminé par une si puissante lueur qu'elle éclairait maintenant une partie de la salle, rivalisant avec la lumière au-delà des portes d'or. D'un geste inattendu, il tendit le bras vers l'opposé de la pièce et décrivit un arc de cercle. Les battants des portes s'ouvrirent alors d'un coup sec, et des milliards de petites lucioles quittèrent la clarté insoutenable contenue derrière le passage. Magnam se couvrit les yeux, tout en reculant à l'abri d'un pilier encore debout. Des dizaines de petites lucioles passèrent autour de lui, traversant la pierre comme si ce n'était qu'un rideau liquide. Elles grossissaient, toutes, comme si elles muaient, prenant des formes pour le moins inattendues. Ici, une fourchette lui frôla la barbe. Là, une casserole, un tournevis, une bouteille flottait dans le vide. Tous des objets usuels, aux couleurs translucides toutes différentes. Bleu, jaune, rouge, vert, tout le spectre lumineux y passait. Un inquiétant revolver, une petite pierre et un téléphone portable remontaient la colonne de pierre, telle une expédition dans un nouveau monde. Soudain, ils s'arrêtèrent. Tous clignotèrent alors quelques secondes, puis se précipitèrent sur les lacs d'Einan. Telles des flèches de lumière, chacune de ces milliards de petites formes qui emplissaient la vaste salle se jetait au travers des gardes-royaux. Mais loin de leur passer au travers innocemment, il chauffait à blanc chaque parcelle traversée. En quelques secondes, toute la troupe Lachédaimon se retrouva piégée dans les cuirasses métalliques devenues d'intenses fournaises. On entendait des hurlements alors que le passage des titans se poursuivait, chauffant, fondant, détruisant tout jusqu'à la dernière vis. Fabio tendit le bras vers la gauche. Une vague traversa le mur d'enceinte et s'abattit sur le prince et son Lachédaimon qui se transformèrent en cendres en un de de paupières. Mais la vague ne s'arrêta pas et poursuivit en direction des docks tandis que les morts et les débris de la bataille subissaient le même sort. Tous les squales endommagés et leurs occupants blessés furent à leur tour réduits à l'état d'atomes éparpillés. Plusieurs autres vagues fondirent sur pophéus et les blessés des forces mentales, mais cette fois, ce n'eut pas pour effet de détruire, bien au contraire. La lueur du visage du jeune mental diminua tout aussi brusquement qu'elle était apparue. Celui-ci conclut la danse de ses bras en un mélimélo sur eux-mêmes, puis il s'effondra. Dans un dernier mouvement à l'ampleur de la salle, les titans se jetèrent dans la fournaise de la porte de la Elle se referma, en claquant violemment sur le passage du dernier d'entre eux. Tout était vidé, silencieux, volatilisé à jamais. Magnam s'éloigna doucement du pilier, fixant le jeune mental blond effondré au sol. Ne venait-il pas de contrôler les titans Ce gamin, ce super mental, avait une connexion avec ces êtres. Comment était-ce possible Il n'eut pas le temps de poursuivre ses réflexions. Une ombre s'éleva du monticule de gravat de la porte effondrée et la voix tonnante du contre-amiral Pophéus rebondit au travers de la vaste salle.
0: Force mentale, êtes-vous là Assurez-vous de la personne du roi.
1: Au grand désarroi de Magnam, une demi-douzaine de manteaux répondirent à l'appel de leur chef. Tous étaient visiblement en pleine forme, sans aucune blessure, malgré les dégâts parfois impressionnants de leur tenue. Ainsi, les titans pouvaient guérir autant que tuer. Foméus se laissa faire sans résister, résigné. Si les dieux avaient choisi leur camp, qui était-il pour s'opposer à leur force Le contre-amiral s'approcha, parfaitement maître de la situation, comme s'il ne la devait pas à une chance insolente. Deux hommes le suivaient, soutenant Fabio par les épaules. Le garçon était toujours inconscient.
0: Majesté, vous êtes en état d'arrestation.
1: Puis il délaissa le roi et monta les marches en direction de la porte d'or. Madame se demandait ce qui était le plus effrayant. Pophéus devant cette porte ou l'existence d'un mental contrôlant les titans. En fait, le pire était sans doute que les deux formaient un couple.
0: Sire, il me semble qu'il y ait une sorte de serrure. Sauriez-vous comment l'ouvrir
1: L'autre ne répondit pas.
0: Approchez-le ici. « Magnam, vous savez que ces hommes peuvent trouver tout ce qu'ils veulent dans votre esprit. Cacher quelque chose ne servirait à rien.
1: » Sa main était posée contre le cadre du battant de droite. Juste à côté, un bas-relief rectangulaire, percé en son centre par un trou en losange, rappelait en effet indubitablement la forme d'une serrure.
0: « Il est intéressant qu'elle se soit ouverte toute seule dans l'autre sens, mais qu'il nous faille une clé de ce côté.
2: Alors ?»« J'ignore comment l'ouvrir. C'est la vérité.
1: » Intrigué, Pophéus fit glisser un doigt sur le pourtour de la petite ouverture. Cela lui rappelait visiblement quelque chose.
0: « Bien sûr, J'aurais dû m'en douter.
1: » Satisfait de lui-même, il s'approcha du roi et ouvrit le cercle protégeant Terra, le joyau de la royauté, serti sur le plastron de la tenue de guerre de Magnam. Il s'en saisit, l'observa quelques secondes et la glissa simplement dans le trou. L'émeraude correspondait parfaitement. Un sourd bruit de mécanisme qui tournait à l'intérieur se fit entendre. Dans un claquement sec, la porte se déverrouilla.
0: « Protégeons nos yeux, messieurs. »
1: Sans plus hésiter, il se saisit d'une des épaisses poignées et tira le battant en reculant. Devant ce qu'ils découvrirent, le silence fut leur seule réponse. Un mur de roche, Pas des rochers accumulés, non. Une véritable paroi du fond sous-marin, légèrement humide à cause des infiltrations. Pophéus plaqua sa main contre la pierre froide, sans comprendre. Il fit ouvrir l'autre battant, révélant le même spectacle. Il n'y avait rien derrière la porte, rien du tout. Mais comment Il se retourna vers Magdam, menaçant.
0: Qu'est-ce que c'est que cela Où sont les titans Parle, vieil homme, maintenant
2: Je n'en sais pas plus que toi.
1: Et de fait, l'expression de son visage prouvait bien qu'il ne comprenait pas plus que tous ceux présents. Une vibration monta soudain, une sorte de sifflement aigu, semblable à celui précédant l'arrivée des titans. Tous relevèrent la tête. Le sifflement s'intensifia devint un strident. Magnam, d'expérience, recula, entraînant ses geôliers et toute l'équipe avec lui. Personne ne voulait être face au déferlement de lumière lorsqu'il se produirait. Personne sauf Koféus. Il ne bougeait pas, écartant les bras, seul, interpellant le mur devant lui, les appelant.
0: Venez à moi, puissant titan, venez à moi
1: Mais d'une manière inattendue, ce ne furent pas les êtres surnaturels qui lui répondirent. Dans l'encadrement de la porte, douze faisceaux verts fusèrent convergeant en un point au centre de l'ouverture. Ce vert, c'était la couleur de Terra. Y avait-il un rapport Magdame réfléchissait vite. Certaines illustrations sur les anciennes tapisseries des appartements royaux racontaient quelque chose comme cela. En fait, la Porte d'Or était bien représentée, mais seule, sans parois, sans cathédrale. Un peu comme si tout cela n'était qu'une mise en scène. Un regard rapide vers Fabio. Ce jeune avait pu appeler les Titans tout seul et les avait contrôlés dirigé pour renverser le cours de la bataille, sans l'aide d'aucune clé. Et si Terra avait une autre utilité
0: Angile, tous,
2: fuyons
1: vite
0: Alors que je vais enfin obtenir le pouvoir Va-t'en si tu veux, vieux fou Ce n'est pas les Titans, nous venons
2: d'activer un mécanisme de défense
1: Quoi Au même instant, au centre des faisceaux, une sorte de petite boule noire apparut. Elle était auréolée de lumière et grossissait à vue d'œil. Et ils arrivent Hurla Pophéus, ébloui par le spectacle. Déjà, la poussière de la pièce était aspirée par ce qui semblait réellement un orifice vers un autre monde.
2: Venez à moi Angile, Pophéus, ton ambition t'aveugle. Ce n'est pas le pouvoir des titans que tu vois là
1: La voix du roi venait de tonner si fort qu'elle insinua un doute dans l'esprit du contre-amiral. Déjà, deux soldats s'approchaient pour entraîner leur chef. Il hésita, puis se laissa faire. Une excroissance surgit alors de la boule noire, et telle une langue monstrueuse, elle effaça d'un coup la moitié droite de la porte. Si pophéus n'avait pas bougé, il aurait été effacé lui aussi. Une seconde protubérance, une seconde langue abominable lécha le mur de roche et le creusa d'un coup de plusieurs mètres, entraînant des craquements inédits dus à la pression extérieure.
2: Tu vois pas que c'est une singularité Terra n'était pas une clé, c'était le système d'autodestruction mis en place par les rois pour détruire la porte tout va être absorbé ou englouti par les flots Fuyons vite
1: Un nouveau coup de langue désintégra l'autre battant ainsi qu'une partie des marches et la boule noire grossissait toujours, nourrie des lasers enclenchés par terrain. Cela suffit à convaincre les plus récalcitrants. Tous se précipitèrent vers les sous-marins des docks. Le mini trou noir commençait à attirer à lui les objets, les colonnes, les pierres. La paroi du fond s'éda soudain et de l'eau sous pression gicla à l'intérieur, immédiatement aspirée par la singularité. Encore un coup de langue, le haut de la Porte d'Or s'effondra, décroché du cadre qui n'existait plus. Il ne toucha même pas le sol, aspiré vers ce qui maintenant était devenu un énorme gouffre à matière. Seuls deux lasers fonctionnaient encore, mais ils ne tardèrent pas à s'arrêter et à être happés à leur tour. De toute façon, le mini trou noir se nourrissait de lui-même désormais. De gigantesques blocs de colonnes effondrées glissaient sur le sol étaient absorbés d'un coup sec. Les dalles du sol se déchaussaient sous la gravité absolue, quand une nouvelle langue monstrueuse opéra un quart de tour et tout un mur entier de la salle disparut, offrant une ouverture à l'eau de mer qui s'y engouffra en quelques secondes. La singularité en absorba la majeure partie, grossissant toujours. les bruits en provenance de l'autre bout de la cathédrale devinrent terribles, et la troupe entra vivement dans les batiscafs. Pauphéus et Magnum montèrent dans le même, on emmenait Fabio dans un second. L'immense submersible royal et ses deux lacs daimon n'existaient plus, effacés par le pouvoir des titans. Des sous-marins présents, trois seuls suffirent à embarquer les survivants. Le dernier soldat fermant les coutilles eut le spectacle d'une vague noire gommant le fond du couloir, et l'eau de mer s'y engouffrant à toute vitesse. À l'extérieur, c'était l'apocalypse. Les grandes tours s'effondraient sur elles-mêmes, des nuages en bulles d'air s'en échappant vers la surface. Mais certains repartaient en arrière, absorbés comme tout le reste. Les pilotes des bâtiscaves avaient un mal terrible à s'éloigner de la zone, les turbines à fond luttant contre le courant. Un des sous-marins eut la bonne idée de descendre au ras du sol, là où le relief accidenté permettait un moindre courant. Les trois engins slalomèrent alors entre les collines sous-marines, plongeant dans les fissures du sol, contournant les gros rochers. Malgré les risques de collision, ils parvinrent à s'éloigner de la zone dangereuse. Après de longues minutes, on ralentit et un des bâtiscaves remonta prudemment. Le courant était redevenu normal. Le mini trou noir avait disparu dans les eaux. Magnam n'avait d'ailleurs eu aucun doute là-dessus. Le système de ses ancêtres était conçu pour anéantir définitivement le passage vers les Titans. Pareil et Materwan des cartes spatiales. Pourquoi avait-il conçu et conservé cette porte Mystère. La raison s'était sans doute perdue après tant de siècles de secrets et de dissimulation. Il ne restait qu'à espérer qu'elle ne sera jamais d'actualité et que l'humanité n'ait plus besoin de faire appel à eux. Alors que la remontée s'effectuait lentement au rythme des paliers de décompression, le roi de Materoil mesura l'étendue des dégâts. D'abord son frère, le prince Mekarion, disparu dans la bataille, vraisemblablement mort. Ensuite les Titans, cette transmission dynastique qui faisait partie du legs des rois à leurs successeurs, envolée. Les laquais d'Aimon étaient anéantis. Le roi était prisonnier d'une troupe mentale mutine comprenant un être au pouvoir ahurissant, en plein trouble planétaire d'une révolution qui n'avouait pas son nom. Et enfin, le contre-amiral Pophéus, pivot de toute cette histoire dans une rage folle, même s'il tentait de la dissimuler derrière son habituel masque impassible. Une fois là-haut, il faudra trouver une issue et mettre un terme à tout cela. Fermant les yeux, Foméus Archibald de Magnam IV, roi de l'humanité, s'autorisa un relâchement. Fermant les paupières, serrant les poings, il pleura la disparition de son frère. Celui qui l'avait suivi depuis ses débuts, son complice de toujours, était parti.
2: Tu aurais dû être le roi, Mekarion. Mais maintenant que tu n'es plus, comment vais-je continuer Cela met en lumière l'étendue de mon échec en tant que monarque et en tant que frère. Pardonne-moi.
1: Dès qu'ils firent surface, les batiscaf et leurs occupants furent pris en charge. Il y avait de la place dans les orthoptères et si l'on embarqua Magnam dans le même appareil que pophéus en comité très restreint, Fabio fut lui dirigé vers un autre appareil disposant d'un meilleur dispositif médical. Inutile de préciser combien tous les manteaux lui étaient reconnaissants et redevables. Les opérations d'embarquement n'étaient pas encore terminées, comptant dit au contre amiral un message prioritaire du quartier général à toutes les unités de Maderoane. Il en prit connaissance, puis, sans émotion particulière, se tourna vers le roi.
0: « La révolution a triomphé. Le Parlement vient de décréter un cessez-le-feu sans condition sur toutes les lignes de front et en appel aux rebelles pour des négociations en vue d'une transition politique. Dans la même veine, je vous informe que vous avez été destitué de votre titre. Désormais, les chambres du Parlement sont les chefs de l'exécutif provisoire. terwan est donc une république.
1: » Tout en prononçant ces mots, Poféus se doutait que ces hommes devaient se poser des questions suite à la version qui leur avait servi avant la plongée. Il verrait cela plus tard. En ce moment, il s'en moquait. Il se moquait de tout. L'ultime pouvoir lui avait échappé. Rien d'autre ne comptait plus alors. D'ailleurs, il semblait que le roi lui-même n'était guère plus effondré.
0: Ça ne vous fait rien.
2: Tu aimerais me voir m'effondrer en larmes Je suis le roi de ma terre, Juan. Même destitué, même sans mon frère, je représente la couronne.
0: Vous n'avez jamais su exercer ce pouvoir convenablement. C'est de votre faute si tout cela est arrivé. C'est rebelles c'est dérives Bon, une fois revenu à la base, vous serez placé sous une bonne garde, en attendant votre procès.
2: Mon procès Les habitants de cette planète ne me haïssent pas autant que toi, Angilbe
0: Arrêtez de m'appeler ainsi, vous n'êtes plus qu'un citoyen comme les autres.
2: Pourquoi donc Ce nom ne te plaît pas
0: Cela ne vous regarde pas.
2: Pourtant, c'est le second prénom de mon père, Ultimus Angilbe la néon II. C'est pour cela que je l'avais choisi, pensant lui rendre hommage. Ta mère n'était pas d'accord.
0: Pardon
1: cette anodine discussion prenait soudain une tournure complètement inattendue. Mais qu'est-ce que ce vieux fou venait de dire
0: Qu'avez-vous dit, vieil homme
2: Ta mère naturelle, une servante au palais, ne pouvait t'élever dans le niveau social minimal qui seyait à ton rang et la cour ne devait pas avoir connaissance de ton existence. C'est la Néon II, personnellement, qui prit la décision de te placer dans la famille Pophéus, un ancien soldat de confiance. Mathilde... Ta mère en mourut de chagrin quelques mois plus tard.
1: Pophéus écarquillait les yeux, fixant le bonhomme à la barbe grise, l'ancien souverain lui déroulait ainsi ses soi-disantes origines.
2: Tes parents adoptifs savaient, bien sûr, mais ils n'ignoraient pas non plus ce qu'élever un prince représente, même quand celui-ci n'était qu'un bâtard. Oui, Angile. Depuis tout ce temps, alors que tu cherchais le trésor des titans, tu ne faisais que remonter dans l'histoire de tes propres ancêtres. N'as-tu donc jamais réfléchi à cette bonne étoile qui veillait sur toi durant toute ta carrière, te protégeant de toutes tes maladresses, couvrant tes pires déviants
1: Magnam ne s'arrêtait plus. Il était trop tard pour tout maintenant. Son frère, son trône, la royauté. Quel que soit le devenir de l'humanité, il n'en serait sans doute plus le guide. Mais au moins pouvait-il protéger sa fille
2: tout ce mal que tu as fait à ces jeunes garçons, ces enfants Oui, je t'ai protégé pour cela également, pensant que tu t'assagirais de cette perversion, comme le fit jadis Magdam 3 ton arrière-grand-père. Je t'ai toujours pardonné, et j'ai vu... Je vois encore en toi les traits du visage de ta mère. Car vois-tu, le fils d'un roi fut-il illégitime, n'est pas un homme comme les autres. Il est quelqu'un d'important. Cela a toujours été mon opinion depuis que tu es né. Vous, vous délirez C'est tout ce que tu as trouvé c'est ton histoire, Angilbe. Tu es l'héritier de la couronne. Maintenant que les rebelles ont gagné et que tu devras rendre des comptes en tant que chef des forces de répression, il faudra t'expliquer sur tous ces actes monstrueux que tu as ordonnés. Je me demande quel effet cela aura sur tes juges d'apprendre qu'en plus tu es à moitié roi.
1: Le contre-amiral était totalement désorienté, ne sachant prendre le moindre recul face à ce qu'il entendait. Un froid glacial coulait dans ses veines et seule la voix accusatrice de magnam lui était audible. Là, ici, dans cet orthoptère survolant l'abîme sans nom, devant ce monarque qu'il avait réussi à faire chuter et dont il avait combattu les troupes et le frère, il apprenait ne pas être celui qu'il avait toujours cru.
2: « Tu doutes encore Tu penses échapper à la vérité Il existe un petit médaillon en or qui fut autorisé à t'être laissé lorsqu'on t'arracha à Mathilde. » Une simple plaque que tu connais certainement avec quelques caractères gravés à l'intérieur. Mam et Pam. M Mère et père. Mathilde Amistria et Phoméus Archibald Magnam. Non Oui Angib, tu es mon fils. Mais je ne te l'annonce pas pour sauver ma tête. Azala, ma fille, ma vraie fille, ta demi-sœur, est au courant. Elle sait tout et a sans doute déjà pris toutes ses précautions pour se prémunir de tes actes. Tu devras la protéger coûte que coûte, lui éviter les menaces, les dangers qu'elle encourra, si tu ne veux pas te voir traîner dans les mêmes geôles que moi et te l'entendre crier par tous et toutes jusque dans ton sommeil.
0: Entendre Entendre quoi
2: Bâtard Bâtard Bâtard
1: Le contre-amiral Angile Bepofeius sortit son arme et tira deux balles en plein torse de son vis-à-vis. -vis. Sous l'impact, celui-ci recula, presque surpris. Puis, voyant le sang s'échapper de ses blessures, leva les yeux une dernière fois vers son meurtrier qu'il avait tant aimé. Dans un éclair blanc, une nouvelle balle vint se loger au milieu de son front, figeant dans les yeux du dernier roi des hommes l'image d'un enfant effrayé tenant un revolver fumant pointé sur lui. « Amiral, que se passe-t-il » Le pilote s'était vivement retourné, pensant venir en aide à son chef. Le l'abattit et vida le reste de son chargeur sur le copilote et le tableau de bord. Immédiatement, l'appareil eut une embardée et plongea dans l'océan. L'engin s'enfonça rapidement dans les flots. Au soulagement de tous, le contre-amiral put s'en extraire à la dernière minute et regagner la surface. Immédiatement, plusieurs hommes se jetèrent à l'eau pour l'aider à monter dans un nouvel orthoptère, Malgré une étrange lueur de folie flottant dans un regard rouge, il résuma rapidement ce qui s'était passé.
0: Le prisonnier s'est jeté sur moi et m'a dérobé mon arme. En tentant de forcer les pilotes, il y a eu une bagarre et plusieurs balles détruisirent le tableau de bord. Nous avons. Non, je refuse que l'on puisse connaître cette fin.
1: Enveloppé dans un blouson d'aviateur aux armes des affaires mentales, Pophéus tentait de remettre de l'ordre dans son esprit. Le roi, l'homme qui prétendait être son père, était mort. La princesse Azala connaissait un terrible secret qui, s'il était dévoilé à l'opinion publique, risquait de lui être gravement préjudiciable, au moment où il allait falloir jouer très serré. Angilbe médita quelques secondes devant la surface de l'océan. Il allait falloir reprendre la main, et très vite, avant que les rebelles et le parlement ne se rencontrent. Et on pensera à toute cette histoire plus tard. Tout autour de lui, ces hommes attendaient, confiant en leur chef pour les guider dans cette situation inédite et déstabilisante.
0: Officiellement, Magnum 4 a été fusillé, passez le message. Que la section archive s'occupe des détails techniques. Trouvez un moyen de me mettre en contact avec le chef des forces rebelles, le colonel Arlington. Nous avons encore un rôle à jouer et ce nouveau monde a besoin de nous, messieurs. Rentrons à la base, du travail nous y attend déjà.
1: Cela suffit à galvaniser ces hommes et à les ressouder tout autour de lui. Déjà, les appareils se déployaient et reprenant de la vitesse, ils s'orientèrent vers le sud-est, là où se trouvait la plus proche base aérienne des forces mentales. De l'autre côté de la planète, plusieurs appareils aux armes royales survolaient une cotonneuse mer de nuages. À bord du vaisseau civil, la princesse Azala, Salakedaimon Melba et plusieurs conseillers devisaient sur les résultats des dernières négociations avec des représentants tropicaliens. Madame, pouvez-vous me suivre, s'il vous plaît Encore une fois, il n'était pas dans les habitudes de son ami d'interrompre les activités de la princesse sans une excellente raison. Azala s'excusa et suivit sa garde du corps. « Quatre nouveaux chasseurs ont rejoint notre escorte habituelle et plusieurs messages sont arrivés simultanément. Je pense qu'ils sont très importants. » La princesse alluma le pad et dès la première ligne s'assit dans le fauteuil le plus proche.
2: « Ma fille, j'ai écrit ces mots en ces moments douloureux car je ne suis pas certain d'en avoir la force ou peut-être l'occasion dans les prochaines heures. » Il existe un terrible secret dans l'histoire des rois de Materwan qu'un homme a décidé de percer. Et avec ton oncle Mekarion et tous nos lachédémons, nous partons pour l'en empêcher. A notre retour, nous aborderons les détails de tout ceci, ainsi que ton futur couronnement. Ne crie pas, je sens que je ne suis plus adapté au défi d'aujourd'hui, et même si je te lègue ce fardeau peut être un peu trop tôt, je sais que tu en seras digne. Sache qu'il en est un autre dont je dois également te parler. Je n'ai pas toujours été aussi sage qu'il eût fallu lorsque j'avais ton âge. Un enfant illégitime est né de moi et, des années plus tard, il est devenu un homme important. Tu le connais sous le nom de Pauphéus, le contre amiral Pauphéus.
1: Alors qu'Azala parcourait, effaré, ce que furent les dernières écritures de son père, le commandant de bord prévint Malba de l'arrivée d'une communication des chasseurs de l'escorte. Leur convoi était dérouté vers un aéroport militaire secret sous les ordres du gouvernement provisoire de la nouvelle république de Materwan.
2: c'est Raulito alors euh, ça y est nous venons de terminer le dernier spécial de la série de la révolution Castix toute l'équipe et moi-même espérons que ça vous a plu on s'est tous donné beaucoup de mal là dedans et euh, d'ailleurs cette équipe parlons en un petit peu car euh, ils ont tous enregistré monté travaillé dans des conditions plus ou moins difficiles ces trois derniers mois je pense qu'on peut quand même les noter dans le crédit, c'est pas rien. Et exceptionnellement pour une fois, on va commencer par la fin. Je voudrais quand même tirer mon chapeau aux monteurs, en l'occurrence Destrocorn et M.T. Ice, qui ont réussi en quelques jours, je dirais, en quelques semaines, en quelques heures, en quelques nuits blanches, et en beaucoup de stress, à sortir les cinq parties que vous venez d'entendre. Et croyez-moi, leurs vacances de Noël, euh, leurs vacances de Nouvel An, leurs réveillons et tout ça, ils ont pas trop vu passer. Alors rien que pour ça, bravo à eux. Sinon du côté des acteurs, bien sûr, alors d'abord pour les narrations, nous avions dans l'introduction Koupi, suivi de Andropovic pour le chapitre 1, Istria pour le chapitre 2 et Yann pour le chapitre 3. La conclusion était assurée par Anna et le postambule par Koupi. Pour les personnages principaux, Magnam 4 était joué par moi-même, Raulito, j'ai sûrement reconnu la voix. Par contre, Icarion jouait le prince Mekarion. Rares sont les rôles sérieux qu'il peut avoir à, à son crédit. Voilà, un très important. Anoan était bien sûr la princesse Azala. Difficile d'enregistrer pour elle, merci encore. Pauvre Magic Finger, Popheus, terrible. Il l'a naturellement, je ne sais pas comment, mais il arrive à l'avoir naturellement, c'est toujours terrifiant. Euh, Zilan a joué évidemment merveilleusement Fabio. Dark Egg a joué le maréchal Trumon. Cette espèce de personnage un peu gros et falot comme ça, qui en fin de compte a, a un rôle important dans cette histoire. En personnage secondaire, nous avions encore M.T. Ice pour jouer Andreas, ce révolutionnaire qui en fin de compte déclenchera la répression qui s'ensuivra après. Le grand chambellan était joué par Akira. Monsieur Matsama est le chevalier de la forge. Et le docteur Wolf est le parlementaire Wolf, un rôle vraiment écrit pour lui, c'est évident. Mademoiselle Chino, notre jeune amie, était Fourain Chino la fille du banquier souriant et en figurant nous avions aussi Black Noir qui a joué un opérateur cyborg Akira encore qui a joué un deuxième opérateur cyborg Trister qui était le secrétaire du roi et Matsama encore qui a joué le pilote d'hélicoptère ce qui n'était pas une mauvaise chose non plus bien évidemment le spécial ne serait rien sans un scénario certes je suis à l'écriture mais j'ai été secondé de main de maître il n'y a pas d'autre mot par Adastria qui a fait preuve ici de tout son talent et que je tiens à remercier personnellement voilà qui est fait. Il y a bien sûr de nombreux thèmes musicaux qui accompagnent euh, ce spécial. Alors euh, ils sont euh, pratiquement 18 ou 19, je ne vais pas faire la liste ici. Tout ça ce sera bien entendu sur le site avec euh, et mis à jour sur la playlist Jamendo. Car toujours, il s'agit de morceaux gratuits que vous pouvez écouter et télécharger librement sur le site de jamendo.fr. Évidemment, nous avons aussi nos partenaires qui nous ont soutenus pour. Euh, qui nous ont permis pour obtenir ce résultat. L'association Podchose au centre de tout ça. Grâce à elle, on a pu être diffusé sur Pod Radio. Grâce à elle, Podcloud existe, évidemment. Et nous permet d'écouter Red Univers, et de nous abonner au flux tout le temps en permanence. Allez-y, c'est très bien. Saga Audio Company, qui permet également de diffuser, qui est plutôt spécialisé sur YouTube. Là encore, allez voir là-bas, nous avons un flux. Et là-bas, les chapitres y sont aussi. Peut-être que vous avez écouté. Les forums, il y en a au moins deux. Le forum Netophonix, alors une grande partie d'équipe vient de là-bas. Mais également le forum Fandup.fr, Jeune Chino vient de là-bas, Coupie aussi vient un peu de là-bas. Voilà, grâce à tous ces partenaires-là, évidemment, nous avons pu avancer. Et euh, on espère pouvoir continuer la collaboration avec eux aussi longtemps que possible. Je pense que maintenant, je peux vous souhaiter aussi, au nom de Red Universe, de toute l'équipe et de moi-même, une très bonne année 2015. Tous nos voeux, bien sûr. Nous-mêmes, nous n'allons nous pas vous laisser longtemps parce qu'on revient dans, dans moins d'un mois pour la suite, tout simplement. Le chapitre 16, ou encore de nombreuses péripéties, aventures et mystères à découvrir, seront au rendez-vous. Bonne soirée, merci de votre écoute et à bientôt sur Red Universe.